0: vous en propose euh, pas très souvent des hors séries mais quand on en propose un, que ça vaut vraiment la, la peine, le, le détour comme on dit. Euh, on va retrouver euh, notre camarade euh, Xavier qui nous avait déjà euh, gratifié de quelques hors-séries consacrées à son imprimante 3D euh, dans différentes euh, circonstances, à différentes occasions. On avait également parlé avec euh, David des différents, euh, des différents matériaux pour euh, imprimante 3D. C'est un sujet euh, j'allais dire presque à la mode mais, euh, mais aussi intéressant pour les technos de manière générale et pour les Makers de manière encore plus générale. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. J'avais lancé il y a peu un appel à candidature. Celui ou celle qui voulait participer à l'un ou l'autre épisode ou hors série était bien entendu le bienvenu. Et on a eu une réponse. Et ça, c'est une bonne chose. En la personne de Picabou. Salut Picabou. C'est
1: un pseudo, hein, je tiens à le préciser. <rire> Bonjour. Oui, je... non, c'est oui c'est pas mon nom de... normal, oui, on est d'accord. Voilà, c'est ça, je ne suis pas normal.
0: vous euh, <rire> alors c'est assez rigolo parce que c'est pas... c'est Enfin, il... il connaît quand même aussi le domaine le domaine technologique d'une part, d'autre part le domaine du podcast, parce que je pense que tu as œuvré aussi euh, en ton temps ah oui. euh, au, au podcast, avec un, un podcast, en... peut-être eu plusieurs, mais moi je me rappelle de La Vie des Moutons, euh, dans lequel tu faisais un peu l'inventaire, enfin en tout cas tu mettais en avant, tu mettais dans la lumière, comme on dit, euh, d'autres podcasteurs, c'était une, une façon... Euh, assez amusante comme ça d'avoir un digest de ce qui existait dans le monde du podcast francophone à une époque. Quelqu'un a pris le relais depuis, je pense. Ça continue. J'ai revendu la chose, j'ai revendu mon affaire, tout roule maintenant, il n'y a pas de souci. Par ailleurs, tu es aussi youtubeur, quelque part. Oui, un petit peu encore. Un petit peu encore, puisque tu proposes des... C'est quoi Des petits tutos Des démonstrations Non, c'est une chaîne...
1: C'est une chaîne, pas de tuto, j'aurais pas la prétention de, de présenter mmh. un, des tutos, euh, je suis pas assez pointu dans le, dans le, dans le sujet, même s'il y a des sujets que je connais bien et que, sur lesquels je donne des informations, mais c'est pas ça, c'est pas le but. Le but de cette chaîne a toujours été euh, de présenter des petites idées qui me venaient comme ça, et de faire du bricolage, du bidouillage, euh, voilà. C'est plus du côté bricolage, etc. Il m'arrive aussi de faire des choses technologiques, euh, mmh. voilà, euh, concernant l'impression 3D, entre autres aussi. D'accord. Euh, mais mais c'est... C'est souvent du bricolage dans un atelier avec des copeaux, avec de, de voilà, du, avec du sale, avec du pas bien. C'est une solitude self, dit. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est
0: donc un maker, comme on dit euh, en français. Oui, on va dire ça. C'est un peu Et prétentieux, me... je trouve, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un faiseur, quoi. Euh, voilà. C'est un peu comme... Oui, c'est ça. C'est bien faiseur. C'est bien faiseur. Hein, ouais. euh, comme Xavier, d'ailleurs, hein, euh, qui, qui s'y est pris juste à temps. Euh, je dire, lui, il a l'art de faire des calendriers, mais qui sont pile-poil, c'est-à-dire qu'il fait l'acquisition d'une imprimante juste avant le confinement. Euh, je dis pas de <rire> bêtises, hein, Xavier
2: Il, il a déjà fait quelques, quelques centaines de mètres de bobine. Euh...
0: Voilà, donc du coup, il a, il a, dé, il a déroulé ouais, de la bobine. Euh, pendant pendant 3, 3, 4 mois et depuis il n'arrête plus euh, à, fait, à faire bah, en l'occurrence là le conf... pendant le confinement il y avait matière à faire hein, parce que tu peu oeuvré bah pour fournir les, des visières des, voilà. des choses on a a été comme ça nombreux pour
2: les pour les masques pour pas avoir mal aux oreilles des voilà. trucs comme ça Donc, on aide euh... les, les infirmiers les autres soignants et tout ça comme on peut quoi.
0: Alors pour représenter ça. Xavier parce que bon Xavier il est connu dans l'équipe des technos mais comme ça on refait le, le, le tour également Xavier lui fait, tu fais aussi de temps en temps euh, des, des modèles alors à viser professionnels hein, en, en 3D pour pour des objets que tu crées euh, alors oui. c'est pas un artiste hein, il fait pas de l'art mais c'est des objets technologiques qui ont besoin d'être conditionnés euh, dans, dans des boîtiers euh, qu'on essaye de garder quand même une certaine esthétique etc donc euh, voilà ce sont des petites choses que alors, tu fais aussi
2: je, oui je suis je suis vraiment ouais. pas professionnel euh en la matière, mais disons que j'ai suivi quelques tutos euh, bien foutus sur YouTube euh, avec le logiciel Fusion 360, pour ne pas le citer, qui, est, qui, est, qui a la particularité d'être destiné euh, plus à la conception euh, d'objets qui ont une utilité réelle plutôt qu'artistique. Donc, ce mmh. sont... De... Il euh, y a par exemple tous des modèles qui vont permettre de faire des pas de vis et tout ça à des, des normes bien précises. Euh, donc, c'est vraiment un, un outil qui est génial pour faire de la conception assistée sur un auteur pour des pièces qui ont une utilité. Alors, il y a moyen de faire des choses design aussi, euh, mais, mais ce n'est pas le but premier. C'est voilà, c'est voilà. très pratique. Donc Je suis pas un expert en la matière, mais euh, les tutos que j'ai suivis m'ont permis de faire déjà à, à plusieurs reprises des pièces que j'utilise euh, dans des cas réels et pour des besoins réels.
0: Je vous parlais il y a quelques instants de David avec lequel on avait également discuté des différents matériaux en matière de, justement d'impression de, 3D, lui il fait un petit peu de l'artistique et aussi beaucoup de, de modélisation pour des drones euh, FPV entre autres, et donc euh, on voit là toute l'utilité aussi de ce type d'outil. Ce que tu voulais aborder avec nous Picaboo, c'est de la préparation de son imprimante, donc les choses à faire avant de, se, de commencer à imprimer un objet. On part du principe qu'on a l'imprimante depuis un certain temps, on sait s'en servir, on sait ce qu'on va imprimer, etc. Ça. C on va dire, c'est clair dans notre tête. Mais comme avec tout outil, oh, j'ai envie de dire, hein. oh, pas toujours, non, c'est vrai, Xavier n'a pas toujours les idées claires. Euh, <rire> avec tout outil, on va dire, il y a une petite préparation. Autant, euh, bah, euh, il faut graisser la, la perceuse, euh, il faut euh, <rire> de temps en temps et, euh, ah. nettoyer. Voilà. Ce, 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 les, les outils qu'on utilise dans quelques domaines que ce soit, il faut de l'entretien et il faut des, des préparatifs, des fois, qui peuvent paraître laborieux, mais une fois qu'on a pris le coup de main, bah, ça va tout seul et, et ça, ça devient une habitude. C'est un peu ça l'idée, un hein,
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, ben voilà. alors, déjà, je vais préciser, je ne suis pas un professionnel de l'impression 3D. Je suis un faiseur, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Euh, un amateur qui est... qui est devenu un amateur averti au fil des années, euh, en ayant eu quelques imprimantes 3D entre les mains, et en découvrant par moi-même euh, les inconvénients et les avantages, et ce qu'il fallait pour éviter les inconvénients. Voilà, en gros, pour simplifier. Okay. Euh, donc, l'idée, c'est que, euh, encore dernièrement, euh, euh, j'ai eu l'occasion, enfin l'occasion, j'ai dû me, me, me concentrer et, et m'améliorer encore sur ce que je savais pour, justement, que ces impressions deviennent encore meilleures que ce que j'avais avant, mm -hmm. euh, parce qu'il y avait d'autres matériels à brancher derrière l'imprimante et que je ne pouvais pas faire autrement. Et voilà, c'est ça le, le but. Et ça m'a permis de déterminer plein d'étapes vous, que je vais vous expliquer. Et, euh, ben, nous... et qui sont et qui sont destinés, alors, euh, si vous achetez une imprimante 3D, euh, euh, à, à, on va dire, haut de gamme, on va dire, oui. c'est-à-dire euh, les MakerBot, des, des, des PRUSA, par exemple, ou ce genre oui. de choses, qui sont des imprimantes 3D de haut de gamme, voilà, oui, euh, euh, qui sont des imprimantes 3D euh, haut de gamme, quand je dis haut de gamme, c'est-à-dire pas forcément à un prix très élevé, mais par exemple des choses qui sont chez PRUSA euh, très testées avant l'envoi à l'utilisateur. Oui. Euh, donc, si vous la gardez en l'état vos impressions seront parfaites euh, sans changer l'imprimante, sans la modifier. Mmh. Et dans mon cas, par exemple, où j'ai acheté une imprimante euh, euh, chinoise, on la nommée, euh, euh, j'ai dû faire des adaptations pour qu'elle devienne une imprimante euh, suffisamment précise pour avoir des impressions correctes, et même euh, un peu plus que correctes. Voilà, c'est ça le but. De, ce, okay. de cette chose-là. Donc, et si vous manière, avez ce genre d'imprimante. De
2: manière régulière, quoi. Donc, à, à chaque... et de,
1: de manière régulière, oui, oui Et stable. Et qu'on n'ait pas à remettre le couvert à chaque fois au niveau de réglage, en termes de se poser la question à chaque fois. C'est qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que, voilà. C'est ça le, l'intérêt. Sans rentrer dans le détail, parce que ça, ça demanderait un épisode complet aussi, du paramétrage slicer. C'est-à-dire de la partie préparation du fichier. On est en est ça, oui. autre chose. On est là juste dans la préparation de l'imprimante elle-même. Euh, et de ce que vous allez mettre dedans, c'est-à-dire le filament. C'est ça. L'aspect voilà. mécanique, quoi, quelque part de. Oui, c'est un, un peu ça. C'est un peu ça, quoi. Ça. Euh,
0: moins l'aspect informatique que l'aspect mé mécanique, on va dire. Euh, ça que... commence par. Ça, ça, ça commence par quoi euh, le, le La première chose à faire dans, dans, la, dans la liste, de, dans ta checklist. Pour Alors dans la checklist.
1: Dans la checklist. <rire> Déjà, on parle d'imprimante FDM, pour préciser. Mmh. Euh, on parle pas d'imprimante résine, qui sont aussi okay. très à la mode en ce moment. Et qui ont un autre mode de fonctionnement donc là pour du fdm donc du filament du, du l'imprimante à dépôt de filament fondu, euh, la première chose à faire c'est quand vous achetez du filament qui vous que vous avez choisi c'est de déterminer systématiquement le euh, diamètre de votre filament avec précision ça c'est important parce que vous allez en avoir besoin pour intégrer les paramètres dans votre euh, slicer D'accord. Ça, euh... Xavier nous avait
0: montré euh, les différents paramètres à rentrer, on parlait de température, euh, etc. etc. Et, et donc, à un moment donné, il y a dans les différents paramètres à, à introduire, bah, forcément, il faut il va falloir dire à la machine, voilà, mon filament, il a tel diamètre. Et comme j'imagine qu'il n'est pas totalement euh, égal sur toute sa longueur, euh, il, y a, il y a une petite technique qui
1: permet d'avoir le, le, la bonne valeur, on va dire. Alors, je pense qu'il y a plein de techniques, mais moi, j'en ai une. Après, okay. euh, est-ce que c'est la technique ultime Je ne pense pas, mais voilà, c'est la mienne. Euh, chaque filament, normalement, quand vous, les filaments actuels sont d environ d'un diamètre de 1,75 75 mm. Euh, mm -hmm. C'est en gros ce qu'on qu nous vend. Mais quand on regarde avec précision la moyenne de, de, du diamètre d'un filament sur une certaine longueur, euh, moi je le fais en général sur 20 cm, euh, on s'aperçoit que vous avez des filaments qui peuvent être plutôt à 1,72 ou 1,77 ou un 75 clair. comme c'est vendu, voilà, c'est ça le, c'est ça l'idée. Or, okay. ce diamètre a une importance pour euh, permettre à votre imprimante d'avoir un débit euh, correct par rapport à l'impression que vous voulez avoir. Plus elle, le débit sera précis par rapport à votre imprimante, plus elle pourra vous fournir le filament qu'il faut au moment où il le faut et donc imprimer quelque chose qui soit le plus propre possible. C'est ça l'idée. Okay. Euh, pour ça, moi, je fais euh, un truc tout bête. Euh, qui est... Je me suis imprimé un tout petit euh, support, qui fait à peu près 20 cm de long, avec deux petites vis au bout. Je coupe un petit bout de filament, à chaque fois je reçois une bobine, mmh. euh, quel que soit le filament, hein, quel que soit le type de filament, en 1,75 théorique de diamètre. Je le mets dedans et je prends un petit euh, micromètre. Alors mmh. pas tellement à pied à coulisses, parce que je me suis aperçu que les pieds à coulisses avaient une précision euh, relativement faible sur ce mmh. genre de choses. Il a une, une précision de 0,3 mm en général. Ce que Vous achetez euh, oui. chez les vendeurs en ligne. Euh, moi, le, le, le micromètre a une précision de 0,001 mm. D'accord. Oui. Une, une énorme différence en termes de précision ouais. sur une moyenne. Euh, c est, c est sûr. Ça, ça a un, un intérêt. Ce qui fait que, en général, je prends sur cette longueur de, de, de 20 cm tro euh, trois mesures verticales et trois mesures horizontales. Okay. Je ne sais pas si vous... Voilà, je me fais combien comprendre. Oui. Et, et ces six mesures permettent de déterminer un diamètre moyen de votre filament. Voilà. Ok. Ça peut... Et vous rentrez ça dans votre slicer par la suite. Donc Xavier, il est toujours là.
0: Ah non, je pense qu'il est déjà parti ouais. courir s'acheter un micromètre.
2: Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, selon la qualité du filament qu'on qu achète, donc évidemment, plus on achète un, un filament bon marché et plus euh, euh, ce sera les démarches qu'on va, qu va nous présenter ici sont importantes. En fait, si on achète du, fila du filament de, de qualité, on va avoir une précision qui est en général de 2 centièmes de millimètre, si je ne me trompe pas. Euh, ça, mais ça veut dire que ça peut faire une variation de, de, de 4 centièmes de millimètre. Et donc, euh, je vois tout l'intérêt. J'avoue que je n'y avais pas trop fait attention. Je faisais attention à, à acquérir du filament de qualité avec une, une, une certaine précision. Mais euh, voilà, l'explication ici va m'intéresser.
1: Voilà, Alors, ça c'est déjà... Ouais. Vas-y. Juste là, seul petit, hein, le seul petit inconvénient de cette technique, et je, je n'en connais pas d'autres pour parer à cet inconvénient, c'est quand vous avez du filament flexible. Mmh. Parce qu'évidemment, le filament flexible, euh, ben, quand vous le mesurez, il s'écrase. Ouais. Et donc, la mesure de ce filament est très compliquée. Voilà. Ouais, donc ouais. là, plutôt du... ça va être des essais plutôt qu'il va falloir faire pour arriver à, à un résultat équivalent. Voilà.
0: Est-ce que sur une bobine, j'ai peur de dire une bêtise, mais est-ce que sur une bobine, on n'a pas le risque d'avoir des différences et des variations plus importantes en fin de bobine qu'en début de bobine ou inversement
1: Après les tests que j'ai faits, non. C'est-à-dire qu'en général, le, alors si ça varie de, de un dixième de d'un centième de millimètre ou d'un dixième de millimètre sur la fin de la bobine par rapport au début, c'est à peu près le maximum. Euh, mais il m'est arrivé effectivement de mesurer, pour justement la question que tu poses, euh, de mesurer entre le début et la fin euh, pour mmh. voir la différence. Euh, là, effectivement, on peut avoir des des, des petites différences, mais c'est vraiment très minime, quoi. C'est vraiment. Euh... Okay. Par contre, entre bobines, on a des ah oui. des possibilités de différence sur un, un même de bobine enfin sur une même marque de bobines sur des bobines différentes parce que je pense que les 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 on les achète pas par 50 forcément on Tout en cas. achète une à, en moins au mois de mars une au mois de février une voilà et donc les deux tirages de filament on va dire n'ont peut-être pas oui. été les mêmes
0: oui, voilà, c'est ça. C'est voilà. pas sur les mêmes machines, peut-être, ou les mêmes bains, ou les, voilà, etc., ça. Etc., etc., etc. OK, voilà pour ce pour premier petit chapitre. <rire> il y en a plein d'autres, je <rire> On n'a pas fini, on n'est pas sorti. Euh, parce qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser, mais là, il fallait rentrer dans le détail, peut-être. Euh, euh, vérifier les buses. Moi, je me rappelle, on a parlé buses avec, euh,
1: avec euh, Xavier, c'est important aussi, évidemment. Voilà, c'est ça. Alors, bah, évidemment, la première chose à faire, c'est euh, que vérifier que votre buse, elle est propre, qu'elle n'est pas bouchée, et qu'elle est en bon état. Évidemment, puisque euh, une buse, ça s'use, surtout les buses en laiton, euh, mmh. qui ont une, qui est un, un, un métal, on va dire, pas mou, mais enfin relativement fragile, on va dire, par rapport à de l'acier, euh, mmh. par rapport à des buses en en, en rubis, par exemple, euh, qui mmh. commencent à sortir, sont plus chères, mais qui sont aussi beaucoup mmh. plus résistantes dans le temps. Euh, donc, il faut vérifier qu'elles soient en bon état. Euh, il faut aussi prendre l'habitude, avec cette buse et avec le corps de chauffe, d'apprendre à bien retirer le filament une fois que vous avez fini l'impression. Première chose, on éteint pas son imprimante. Euh, alors, vous savez peut-être que euh, en, vous avez la buse qui chauffe avec mmh. le corps de chauffe autour de la buse et au-dessus, vous avez un petit radiateur. Si vous avez déjà vu une imprimante 3D avec euh, ce, cet élément-là, ce petit radiateur est refroidi en permanence par un petit ventilateur. Voilà Pour éviter que la chaleur de la buse remonte dans son radiateur et ne fasse fondre le filament à en cet endroit-là. De... Oui, c'est ça. Voilà, en amont. Voilà, de la base, en amont ouais. euh, et le filament doit fondre dans la buse et sortir directement. Mm -hmm. euh, il ne doit pas remonter et être fondu dans, dans la remontée. Mm -hmm. S'il fond à cet endroit-là, ça veut dire que vous allez boucher la buse, mm -hmm. euh, puisque forcément, ça va créer un bouchon euh, de bien filament bien, ouais. plastique. Ouais. Euh, voilà. Et l'intérêt de ne pas éteindre tout de suite son imprimante quand on a fini l'impression, c'est d'éviter justement que la chaleur de la buse, qui, elle, n'est pas encore froide, ne remonte dans euh, le radiateur. Parce que votre ventilateur aura été éteint. D'accord. Vous éteignez ouais. votre imprimante, donc vous éteignez le ventilateur. Donc la chaleur remonte dans le, dans, dans le radiateur. D'accord. Il ne faut pas le faire. Donc vous, vous attendez, prenez l'habitude d'attendre, êtes patient, que au bout de 10 minutes, un quart d'heure, euh, votre bus est en est des, on va dire en dessous des 60 degrés, à peu près, euh, et que euh, donc, vous puissiez euh, éteindre votre imprimante complètement. Avant ça... Oui. Oui ouais, ça me fait un petit peu penser, ça n'a
0: rien à voir, mais j'ai un flash, et c'est le cas de le dire, ça, ça me fait penser euh, au projecteur de diapo ou les projecteurs de film, qu'il ne fallait pas déplacer. Quand on, a, on avait fini la projection, il ne fallait oui. pas le déplacer tout de suite au risque de péter l'ampoule, <rire> parce qu'elle elle restait ah ouais. chaude. C'est un peu <rire> la même chose, en fait. il faut garder ça. Un la peu
1: la ça. Il faut avoir la même patience. Oui, c'est voilà, le même type okay. de patience. Mais...
2: <rire> ça m'étonne, ça veut dire que toi, tu, tu enlèves ton filament après chaque impression, parce que moi, c'est quelque chose oui. que je ne fais pas du tout. Euh, le, le filament oui, reste oui. là, et finalement, je ne l'enlève que si je dois changer de bobine.
1: Alors, je, je, non seulement je l'enlève, mais je l'enlève à un moment précis, en plus. C'est-à-dire que, okay. par exemple, si tu imprimes à, à, à 210, par exemple, ou à 200, ben, peu importe la température d'impression, de, 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 euh, je vais attendre que la température de la buse descende aux alentours de 110-120 degrés, donc que le filament commence à durcir, mais pas encore totalement. Je le pousse un tout petit peu dans la buse et je le retire d'un coup sec. Voilà, Ce qui permet d'enlever le bouchon en même temps que le filament et donc de nettoyer en même temps la buse. Ok. Voilà. C'est un peu, c est, c est un peu ouais, le systématique.
2: Des tutoriels là-dessus, euh, sur le cold pool, on appelle ça.
1: C'est ça. Euh, ça. D'accord. Ah,
0: C'est et... pour toi, nous, en plus. Français, toujours. Ouais, hein. le cold pool,
2: mais... <rire> je ne savais pas que c'était utile de le faire à chaque fois, surtout si on ne changeait pas de bobine. Quoi. Donc, euh... et, et ah, de moi, ça. je le fais. Avec la Prusa, c'est utilisé aussi ou pas Oui, mais... alors
0: après, bon, ça dépend un petit peu à quel, à quel rythme tu utilises son imprimante aussi. J'imagine voilà, que si tu la remises pendant un certain temps, il vaut peut-être mieux retirer le filament à ce moment-là. Xavier, lui, il imprime en 24h24 hein, chez lui, plus oui, personne n'adore. Ouais. <rire> 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 Donc, euh, non, mais tu imprimes beaucoup quand même, il faut, 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 faut le dire. Peut-être que ça justifie le fait que tu, tu ne retires pas systématiquement le filament. On ne juge pas. <rire> non bah après chacun euh, oui, fait, fait, son... Son... Ah, fait. Off, ce qu'il veut avec sa buse est on est tous d'accord là dessus <rire> euh... <rire> alors la suite euh... vérifier voire changer l'extrudeur alors c'est intéressant l'extrudeur il faudrait que tu nous expliques de quoi il s'agit enfin, tu expliques à tout le monde de quoi il s'agit le
1: là. fonctionnement d'une imprimante c'est qu'on a une buse on disait il y a un instant qui est pe la petite pointe en partie base de l'imprimante qui est directement par laquelle sort directement le filament il mm -hmm. va être imprimé couche par couche au-dessus de ça, on a le radiateur, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui refroidit une partie de la, qui dissipe une partie de la chaleur de la buse pour, au moment où on rentre, à l'endroit où rentre le filament. Entre ça et l'extrudeur, ce qu'on appelle l'extrudeur. Alors, soit vous avez un extrudeur directement sur cet élément-là, donc euh, mmh. l'élément euh, euh, buse plus euh, euh, buse plus radiateur. Vous avez un extrudeur qui est au-dessus, ce qu'on appelle un direct drive. D'accord. Voilà. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Euh, et ensuite, ou alors vous avez une autre solution, d'autres imprimantes qui sont faites avec un système qui est un tuyau. Voilà. Mm -hmm. Il s'en va vers un extrudeur déporté. Alors l'extrudeur, euh, euh, c'est ce qui va pousser le filament vers la buse. Voilà. Okay. Donc en fait c'est un système d'engrenage euh, avec un moteur dessous. En général, ce sont des Nema 17 ou ce genre de choses, euh, qui vont des moteurs pas à pas, qui vont euh, entraîner des engrenages dans lequel est pris le filament et ce filament est poussé vers la buse. Sous pression, la buse chauffe et le filament est donc expurgé, enfin expurgé, pas si on dit ça comme ça, mais est donc purgé de la buse pour, être, pour en créer un filament qui va s'imprimer sur le plateau. Voilà, c'est ça l'idée. Et ce, cet élément-là, l'extrudeur, c'est ce qui fait toute la une grande partie de la précision de votre imprimante parce que c'est lui qui détermine le débit de filament. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc c'est ça, ça le, le, le ce point-là particulier de, 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 de la machine. Fait que, euh, par exemple, sur les imprimantes chinoises, vous avez souvent un extrudeur qui se constitue d'une un, petite plaque en aluminium, un petit peu formée, enfin voilà, avec des formes assez spécifiques, mm -hmm. avec, un, un, avec un, un seul engrenage et euh, un, un élément à côté qui est une petite roue. Et donc, votre filament passe entre la petite roue et l'engrenage. D'accord. Voilà. Oui. Et c'est en di prise directe sur le moteur. Oui. Cette élément, ce sont des, des, des extrudeurs qui marchent plutôt bien, on va dire, mais pas plus que ça, et qui n'ont pas une précision énorme. C'est mmh. un peu l'inconvénient de la chose. Euh, tout simplement parce que, euh, forcément, le, le, le taux de rotation de, du moteur n'est pas démultiplié. Contrairement oui. à ce que, euh, moi, j'ai changé, même, pas il y a 30 ans, hein, c'était il y a 6 ou 7 mois, donc, euh, il y a très, il y a, par rapport au nombre d'imprimantes que j'ai eues depuis, et au nombre d'impressions oui. que j'ai fait, c'est très récent. Euh, euh, il y a, des il y a vous avez maintenant des extrudeurs qui ont des systèmes avec un gros engrenage pris sur le moteur, qui démultiplie la vitesse, si vous voulez, pour avoir une, une, une précision largement supérieure alors de l'ordre de 1 à 100 en termes ah de, oui, de oui. précision. Oui. C'est-à-dire que le, cet engrenage, quand vous faites le calcul ensuite du, du, du nombre de pas par millimètre que, vous, que va vous dérouler le moteur, vous, vous passez de 40 à 400. Par exemple. Ah, alors là, c'est du, du 10 à 100, mais ça peut être beaucoup plus encore.
0: C'est là que où euh, alors on va vous avez gagner ouais,
1: ouais, en précision, Oui, on gagne en précision. Voilà. Ouais. Pour le même moteur, au final. Euh, donc c'est ça, ça qu'il faut bien regarder pour, euh, pour être sûr que votre, votre impression. Ce n'est pas une obligation, mais encore hum. une fois, euh, vous allez gagner en, en précision. Là, au niveau de l'extrudeur, c'est ce qui va vous faire gagner en précision de l'extrusion, ce qui fera que votre filament ne, sera, ne sautera pas, par exemple, quand hum. vous allez avoir une, impr une impression mal réglée. Eh bien, le filament, ça évitera qu'il fasse tac, 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 parce qu'il n'est pas entraîné par l'extrudeur qui est pas de très bonne qualité ou qui défile pas à la bonne vitesse. C'est ça. Euh, Xavier, un mot là-dessus Tu, tu euh... n'as
2: pas de euh, problème d'extrudeur, toi, apparemment. Et non, effectivement, moi, j'ai pris euh, une des imprimantes qu'on considère déjà comme du haut de gamme, qui peuvent être toujours améliorées, mais où ces réglages sont vraiment déjà très fins dès l'origine. Et donc, si on a suivi le manuel d'assemblage correctement, ce qui n'est même pas forcément nécessaire, parce qu'on peut l'acheter... Euh... Moi, j'ai pris le kit, mais euh, on peut l'acheter déjà assemblé et testé. Euh en principe, euh, voilà, et, et même si on, on ne fait pas tout bien, en fait, mon imprimante, elle fait déjà des tests au, à, avant l'impression et elle fait toute une batterie de tests et elle va vous dire, voilà, il y, y a un souci avec telle partie de, de l'imprimante. Donc, c'est un confort et je n'ai pas eu euh, à faire face à ce genre de souci pour le moment.
0: Oui c'est ça, en fonction, c'est parce que ce qu'on paye aussi quand on achète l'imprimante, c'est toute cette faculté à s'auto-tester, à s'auto-réguler etc, ce qui n'est pas nécessairement avec le, le, le cas avec un premier prix ou un second prix en, en, en la matière c'est ce un petit peu ce que tu nous expliquais en, en préambule ouais, euh, là tantôt c'est que voilà, bah, tout a un prix euh, en ouais, l'occurrence euh, tu, 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 tu nous avais laissé un lien avec euh, alors ça ne coûte pas très cher en plus hein, je, je suis assez surpris euh, un, un extrudeur ou une extrudeuse on dit en français euh, aux alentours de, de 45 euros, on, on ouais, a déjà ça. un modèle qui fonctionne, euh, qui fonctionne correctement. Ouais, ça. Euh,
1: voilà. Donc ça. Euh, pourquoi s'en priver J'ai presque envie de dire. <rire> c'est exactement ça. D'autant ouais. plus que si vous achetez une imprimante premier prix ou on va dire second prix, voilà, euh, c'est quelque chose qui est intéressant à avoir. Euh, ouais. Pour euh, alors évidemment, ça a la contrainte qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il va vous falloir démonter l'ancien, remonter le nouveau et qu'il va vous falloir faire des réglages euh, oui. sur votre imprimante pour qu prennent qu'elle prenne en compte. Ce fameux extrudeur qui a une précision largement supérieure à l'ancien. Voilà, c'est ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Mais il okay. y, y a plein de tutos, vous allez en trouver partout euh, des tutos pour expliquer comment régler la chose, etc. Il enfin, y a pas
0: de. Xavier, un truc à rajouter là-dessus ou pas du non. tout Non, voilà, tout ça c'est très très clair pour euh, tout, tout le monde. Euh, la suite. C'est quoi le point suivant Parce qu il faut la suite.
1: Que... La suite, euh, c'est ce que vous avez en liaison entre justement l'extrudeur et le, la, la buse. C'est le petit tuyau qui est entre les deux. Ce petit okay. tuyau s'appelle le boden. Euh, mmh. Donc, ça ne concerne pas, donc ce que je disais tout à l'heure, les imprimantes qui sont en direct drive avec l'extrudeur directement sur la tête d'impression. Mmh. Ça concerne uniquement les, les imprimantes qui ont un extrudeur déporté. Et okay. Donc ce tuyau entre les deux, en général, c'est un PTFE. On voit des PTFE blanc, dire, blanc, bah, blanc ou trans Voilà. Xavier outre. va démonter trans le reste de l'imprimante. Et... <rire> <rire> blanc ou c'est en général blanc ou translucide et euh, c'est euh, ils ont un, un, un c'est du, du, du comment on appelle ça bah, Du PTFE. Je veux pas d'autres termes que ça. C'est un, 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 un du téflon, c'est ça, okay. euh, et c'est un, un matériau qui est très glissant à la base, mm -hmm. euh, mais on peut trouver encore plus glissant, et surtout, le trou à l'intérieur, le diamètre du trou à l'intérieur est assez élevé par rapport au diamètre du filament qu qui passe dedans. Notre okay. filament, normalement, fait 1,75 de diamètre. Euh, ce PTFE doit faire dans les 2,10 à 2,20 en termes de, mm. de diamètre intérieur, ce qui fait que ça laisse de la marge de, de mouvement au filament, entre le l'extrudeur le, 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 et la buse, quand l'extrudeur veut faire une rétraction, c'est-à-dire quand, quand il retire du filament et qu'il le repousse, ça laisse une petite, euh, toute petite, mais vraiment toute petite marge de, 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 de latence, on va dire, au filament. Et faut voir que dans une impression 3D, il y a énormément de rétractions. Donc l'accumulation de ces rétractions fait que la précision de votre filament en termes de débit au bout de la buse change. Euh, L'intérêt, c'est donc de de minimiser cette, ce diamètre pour qu'il soit le plus fin possible par rapport au filament que vous passez dedans. En général, on utilise maintenant, alors sans faire de la pub pour la marque en question, mais je n'en connais pas d'autres aujourd'hui, euh, on a des, fila des, des, des tubes qu'on appelle des capricornes euh, qui ont des, une, la particularité d'avoir un, un, un téflon particulièrement euh, glissant. <rire> je mmh. pense que c'est ça peut dire ça comme ça. Oui, oui. Et en plus, un diamètre intérieur qui est adapté pile poil à euh, du filament euh, 175. Voilà. Il doit y avoir, je crois, 3 dixièmes ou quelque chose comme ça de, de, de différence par rapport au diamètre que vous mettez dedans. Voilà. C'est ça. Donc, il faut changer. Ça, peut être, ça coûte un peu cher. Pour un bout de tuyau, ça coûte un peu cher, mais ça peut être, ça peut être utile. D'accord. Voilà. Parfait. Euh, ensuite, bah, euh, on va peut-être... Euh, alors ouais, Le Direct Drive, j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ouais. Le Direct Drive a l'avantage si vous mettez l'extrudeur directement sur votre, euh, 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 sur votre tête d'impression, vous pourrez imprimer plus facilement du filament flexible. Euh, L'inconvénient étant que quand vous avez un extrudeur déporté, euh, évidemment, le, fle le flexible, eh ben, c'est comme tout à l'heure, quand l'extrudeur le va, pou va pousser du filament, pardon, mm -hmm. euh, il va le retirer. Et le flexible, forcément, eh ben, c'est un peu élastique aussi. Ben oui, donc, donc il, pas... il y a une perte de, oui. de, de, de précision à ce niveau-là. Donc, l'extrudeur Direct Drive, vous pouvez vous en faire. Hein, c'est facile, même sur des imprimants qui ne sont pas comme ça au, dé au départ. Euh, ça a l'avantage de pouvoir imprimer euh, du filament flexible plus facilement qu'en version Bowden. Même si en Bowden, ça marche aussi. On peut le faire, mais il faut et plus lentement, etc. Voilà. C'est le... une contrainte mécanique, là, du coup.
0: Ouais. Et tout, toutes ces variations, effectivement, et on a beaucoup parlé, c'est le mot le plus utilisé quand on parle des primes 3D, j'ai l'impression, c'est la calibration, quoi. Et donc, euh, oui. Là aussi, il y a des calibrations
1: à ce niveau-là à, à, à réaliser à un moment donné. Quoi. Alors, la calibration, c'est alors est ce que vous, est ce qu'on n'aura pas, est ce que -ce qu on n'a pas, est ce qu'on n'a pas quand on achète une Prusa ou... ou autre, des imprimantes dites haut de gamme, on va mmh. dire, euh, ou bien paramétrées à la base. Mais quand vous achetez une chinoise, euh, oubliez la calibration, elle n'a pas été faite. Euh, okay. Vous l'achetez brut de décoffrage, et après débrouillez-vous. Euh, donc il y a des, il des, des, y a une fonction, il y a une procédure à faire au départ qui permet de, de déterminer le flux de filaments que vous allez intégrer dans votre slicer donc en préparation de votre euh, modèle euh, et ce fruit de filaments il faut le déterminer à la base pour ça il faut dire euh, je règle mon extrudeur à la bonne vitesse pour que la buse ne soit pas euh, en excédent de filaments ou en sous-extrusion ce qu'on appelle mmh. d'ailleurs ne fournisse pas assez de filaments euh, à, à, euh, à la buse donc il faut pour ça régler le le l'extrudeur le, le la vitesse de l'extrudeur oui, le débit oui. ça s'appelle le step par millimètre il y a une procédure qui existe je mets je j'ai fourni le lien il y a il y a une il y a une façon de de de, de régler ça il y a mmh. des façons de mettre en place cette cette calibration c'est pas compliqué simplement ça prend une demi-heure une heure pour faire le test euh, la régl le réglage et déterminer le pourcentage d'extrusion et puis euh, savoir si vos impressions avec des tests vont voilà c'est exactement ça c'est les, les, les textes les tests vont être euh, euh, déterminants pour déterminant pour dire ensuite votre imprimante elle est bien calibrée et elle va sortir le bon diamètre de filament au bon endroit c'est ça l'idée ok il faut la calibrer si vous la calibrez pas vous aurez ou trop de filaments donc vous allez boucher ou pas assez de filament et donc vous n'aurez pas d'impression là où il faudrait de l'impression
0: c'est ça C est, c est, on sent que c'est pointu, hein. enfin, ça a l'air d'être. Euh, parce que, bon, je, je le répète, c'est pas la première fois qu'on parle de la pression 3D, mais chaque fois, moi qui suis un B aussi un total, euh, chaque fois je me dis, mais c'est simple, sim et finalement, <rire> ça n'est pas, pas tant que ça. C'est pas, pas, compli oui, pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, la seule. Une somme de petites la... choses à, à,
1: à aligner les unes derrière les autres, quoi. Il y a des détails auxquels il ne faut pas. Oui, mais pas, mais pas 36 fois. On, non, fait une, on le fait une fois de temps en temps. On et même quand je dis même de temps en temps, c'est une ou deux fois par an, pour ouais. être sûr qu'on est bien calibré, ou quand on a une impression qui est vraiment complètement complètement partie en vrille, ouais. à ce moment-là, on refait la chose pour dire qu'est-ce qui se passe, où est le problème, etc. Ouais. Mais on le fait pas tout le temps. On ne oui, fait pas chaque ça. impression. Mais c'est une fois même... que c'est réglé, c'est réglé. Tu seras d'accord avec
0: moi de dire que justement les choses qu'on ne fait pas très souvent, on finit par les oublier un petit peu et qu'à euh, un moment donné, on se retrouve avec un truc tout baveux, tout moche, etc. Et on se demande euh, tiens qu'est-ce qui s'est qu passé Et il faut revenir quelque part dans dans sa théorie, hein, euh, dans ce qu'on est en train d'expliquer là, pour pour se remettre dans le bain et, 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 et retrouver. Euh, donc c'est c'est quand même pas mal d'avoir comme ça de temps en temps un petit podcast ou une petite vidéo comme la nôtre pour <rire> se rappeler les bonnes choses, hein, ouais. un petit un petit tête de mémoire on va dire. Euh... Parce qu'on
1: trouve, trouve beaucoup ces informations de façon séparée, mm -hmm. mais on les oui. trouve pas souvent de... de façon très organisée. Et, et donc c'est un... moi c'est un petit... une petite checklist que j'ai oui. euh, dans un coin, euh, dans un, dans un bloc-notes que j'ai repris d'ailleurs pour faire cet épisode. Hein, je vous décache oui. pas euh, et qui me permet d'avoir le... Le... de rien oublier en me disant est-ce que j'ai bien pensé à tout, est-ce que voilà oui a priori c'est bon donc on y va. Voilà c'est ça l'idée.
0: Xavier, il y a un truc à rajouter ou pas sur ce sujet-là sur... Non, ça me semble ça semble clair pour pour tout le monde. Alors, avant de passer à l'impression, euh, quand une fois qu'on a fait ces calibrations, qu'on a bien même tout mesuré, etc., euh, plutôt que de, de 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 tester sur une pièce qu'on va fabriquer, il y a des des tests à réaliser peut-être avant euh, pour pour faire les choses simplement, on va dire pour euh, voilà.
1: Voilà. Alors, il y, euh, y a encore un réglage à faire. Ah, okay. euh, qui n'est pas obligatoire, mais qui est mieux si vous voulez conserver votre imprimante longtemps et surtout si vous voulez que les températures, alors ça ça concerne les températures de votre imprimante, mmh. euh, ce qu'on appelle le réglage des PID. Euh, alors ne me demandez pas ce que ça veut dire en anglais parce que d'abord, j'ai un accent euh, qui n'est pas de non, chez nous, si De toute façon, on, parle
0: on ne parle que français chez nous. Monsieur. Voilà.
1: <rire> <rire> mais en gros, le PID va permettre de, c'est en, en gros pour simplifier, la régularité de la température au fur, euh, pendant l'impression. Que ce soit la température du bed, donc le plateau sur lequel vous imprimez, si vous avez un plateau chauffant, que ça, ou que ce soit la température de la buse, qui elle fait fondre le, le filament. Plus vous avez une régularité dans la température, plus votre filament va couler de façon régulière, évidemment. C'est ça. Donc ça, ça se règle. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que y a des, y a, là aussi j'ai mis un lien. Euh, donc ça vous permettra de régler votre, de façon euh, simple et efficace votre température de PID. D'accord. On appelle. Euh, Ensuite, oui, euh... Xavier, Xavier, bah, tu as ouais. débranché
0: ton micro, donc on voit tes lèvres bouger, mais euh, ah bah. et on a encore <rire> du mal à lire sur les lèvres. Hein, C'est quand même
2: fonctionnel, intégrale, dérivée, et en gros c'est l'algorithme qui va permettre euh, au système de calculer la température euh, idéale et de la maintenir de manière idéale. C'est-à-dire que quand il va chauffer, mais ben, il va faire en sorte de de chauffer progressivement et dès qu'il sent qu'il va atteindre après un certain temps la température qu'on qu souhaitait atteindre, mais ben, il va se couper, mais oui. au bon moment et inversement il va il va couper jusqu'à ce qu'il voit qu'il il, il commence à chuter trop en température, du coup il va remonter. Donc c'est l'algorithme en gros qui va maintenir cette température idéale oui. euh, et qu'il faut calibrer puisque le, le système va chauffer à, à, certain, à une certaine vitesse euh, en fonction de différents facteurs. Par exemple, quand on va remplacer, euh, quand, quand on va mettre, euh, on peut mettre parfois des, des espèces de, on appelle ça des chaussettes en anglais, c'est des chaussettes en caoutchouc qu'on met sur la, la, le... le le ou en coton, le, aussi. le hot end euh, qui vont maintenir la température de manière beaucoup plus stable. Mais si on met ça, on va devoir recalibrer son PID aussi puisque on a, on a modifié quelque part les facteurs. Oui, de chauffe, etc. Donc, donc, ça
0: on va, euh, va l'encadrer avec quelque chose qui a une certaine inertie thermique hein, pour, 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 pour éviter qu'il y ait de, de trop brusques variations de, de température oui. d'une
2: oui. part. de chaleur, etc.
0: Et donc effectivement, comme tu le dis, du coup, ça change les paramètres de, 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 de PID. Hein, et donc, il faut les il faut, faut recalibrer de ce côté-là aussi. Donc, tout ça, c'est... Voilà, on, on sent qu'on est vraiment au, au poil de... de je oui. sais pas dire de quoi, mais ah, on est, poil, on est, on est au très poil.
2: Est... Le PID, c'est vraiment très important parce que en fait, si, si la température n'est pas stable, ça veut dire que le filament va fondre plus ou moins vite et donc on va avoir une qualité d'impression qui, qui est vraiment inférieure. Donc cette partie-là, même si c'est du, du réglage fin, elle est vraiment primordiale.
0: Quand on a juste une question, quand on parce que vous avez tous les deux l'expérience manifestement de ce genre de choses, quand on a ce type de problème, quand on, et qu'on a imprimé une pièce, ça se, ça se remarque comment ce problème-là sur une pièce On voit des petites vagues, c'est pas lisse, c'est pas plat, c'est pas il y, y a quelque chose, de, on peut le, le constater de visu.
1: Oui, on va le constater de visu parce que euh, on va déjà avoir euh, si ça ne font pas de façon régulière, on aura des couches qui seront pas régulières. Okay. Là, il faudra s'approcher, mais au toucher, déjà, on va le, on va le sentir. Okay. Euh, il y a potentiellement des choses qui vont apparaître comme du, du, des fils d'ange. Ça appelle des fils d'ange, oui. ça, ça s'appelle autrement en anglais, mais euh, mmh. quand la tête se déplace, en gros, euh, la, la température ayant, étant trop chaude, par exemple, eh bien, elle va tirer un fil, c'est-à-dire le, le reste du filament, euh, et puis il n'aura pas le temps d'avoir été rétracté ou d'avoir arrêté de fondre. Mmh. Et donc, à ce moment-là, ben, ça fait un, un, un fil d'ange. Voilà, C'est ce genre de, de petites choses qui se remarquent. Et qui font que euh, on voit que la température, eh ben, elle n'est pas, réglé, pas réglée suffisamment stable pour maintenir toujours la même qualité euh, de sortie de filament euh, okay. nécessaire. Je sais pas pourquoi ça m'a donné faim. J'ai pensé à la fondue moi, tout d'un coup, mais bon.
2: <rire>
0: euh... <rire> j'sais pas, j'sais, j'sais pas. Euh, donc on parlait des tests. Euh, Quels quel, quel, quel tests pour pour pour, Alors, pour, pour pour voir si,
1: si tout fonctionne correctement, j'ai envie de dire. Déjà, il y a un petit test qui va se faire au moment de la calibration que j'expliquais tout à l'heure, euh, c'est-à-dire imprimer tout bêtement un, un, petit, euh, un petit cube. Euh, mm -hmm. Alors, vous pouvez le fabriquer vous-même euh, en 3D, peu importe, mais vous en trouverez aussi, euh, je pense, très facilement sur, euh, sur des sites de téléchargement de, de, de STL. Ouais. Euh, moi, je m'en suis fabriqué un tout bête, euh, qui est un petit cube euh, avec des coins arrondis. Parce il a l'avantage justement qu'il euh, permet avec les coins arrondis d'éviter euh, l'arrêt dans le coin de l'imprimante, et donc quand euh, ça s'arrête, ça redémarre, même si c'est très rapide, hein, on ne le voit pas, mais mm. euh, ça s'arrête, ça redémarre, et donc euh, ça fait une, une épaisseur de filament un petit peu différente entre l'angle et le, et le reste de la ligne qui fait le côté. Euh, moi, je me suis fait un cube qui a des, des angles arrondis, de façon à avoir quelque chose de régulier, et ce, cet élément-là permet de mesurer euh, l'épaisseur de filament qui sort réellement de votre buse. Ça, c'est pour la calibration que j'expliquais tout à l'heure. Mm. Et après, vous avez euh, des tests que vous pouvez faire avec... Des, des, des modèles que vous allez trouver sur Thingiverse ou autres, des sites de, de distribution de, de STL, qui vous permettent de tester toutes les particularités qu'on a dans l'impression 3D. C'est-à-dire que ce soit des ponts, par exemple, donc un, un, un passage de filament dans le vide, par exemple, mm -hmm. où il faut que la ref le refroidissement soit suffisamment puissant pour refroidir un, un filament qui lui-même est, est, est sorti lentement, mais assez chaud, etc. Donc, pour avoir un filament qui va rester dans le vide, sur une longueur suffisamment grande ou par exemple des, des filaments imprimés en biais ou avec des angles ou avec des, des petites choses très très fines ou voilà ce genre de choses que vous allez trouver très facilement sur sur Singiverse mm -hmm. en, en particulier on a des choses comme un, un, un benchy par exemple qui est le le test que tout le monde que tout le monde fait c'est-à-dire un tout petit bateau euh, okay. qui a plein de particularités et qui fait que avec ce test là on arrive à savoir si vous allez avoir des filaments qui traînent là où il faut pas ou si l'impression est bonne au niveau de la coque ou au niveau du pont ou au niveau voilà une, genre un de... objet de référence et on peut, on peut c'est un objet de référence à... qui fait que ouais. euh, que tout le monde teste à droite à gauche voilà ouais. Ouais. Euh, et après vous avez des sites aussi qui vous permettent de de de, de faire des tests d'optimisation pour voir si vous pouvez euh, vous avez votre impliment bien réglé en vous donnant en plus des conseils derrière en fonction des résultats voilà. c'est ça alors j'en ai mis j'en ai mis un qui propose je crois 7 ou huit tests gratuits Bon, après, ils ont des choses payantes à côté, hein, mais ça, c'est à, à vous de voir. Mais déjà, avec les 7 ou 8 tests gratuits, vous pouvez déjà commencer à regarder si votre imprimante, dans quel état elle est, est-ce qu'elle imprime réellement bien ou pas bien voilà. mmh. ça, peut être, ça, ça peut être une bonne idée pour commencer. Ben oui,
0: c'est ça. parce que Déjà, pour se rassurer, parce que je pense, effectivement, je l'avais déjà dit, je pense, dans un autre hors-série à impression 3D, c'est que c'est quand même quelque chose de... de... Enfin, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique. On a tous besoin, quand on commence à bricoler, pour pas se décevoir soi-même... <rire> dans les premières heures, d'être rassuré, euh, tu vois, c'est euh, comme quand on monte, monte son premier Lego, ou son premier, son premier train électrique, etc., on n'a pas envie de ouais, faire n'importe quoi, et de, faire, et, et, et de prendre plaisir à le faire, parce que s'il faut commencer à, si on se retrouve avec des fils <rire> autour des doigts, tu vois, <rire> on ne sait plus quoi en faire, et ça, ça colle partout,
1: surtout... c'est juste, voilà, ça, 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 c'est très déplaisant. Surtout quoi. quand on commence, on n'a pas forcément l'habitude de ce qui est bien ou pas bien, mmh. en termes de résultats. Et donc, c'est pas forcément évident de se faire une idée, savoir si euh, la machine est bien ou pas, bien ou pas euh, au niveau du réglage. Oui, oui. Donc, c'est bien d'avoir des références et une petit, un petit test de base. Quoi.
0: Pour, la, pour la suite, on va peut-être accélérer un tout petit peu euh, des, ouais. des choses à ne pas oublier euh, quand on Alors, démarre une nouvelle impression. Par exemple, ch chauffer, chauffer le lit. Le lit, ça lit toujours bien, chauffer
1: le lit quelques minutes avant. Pas <rire> ah, tout de suite. Enfin, c'est-à-dire qu'on commence pas à imprimer euh, deux, minutes à, deux minutes après qu'il ait, ait été amené à 60 degrés. On imprime dix minutes ou un quart d'heure après, euh, parce que le Sans lit va vient... se mettre
2: à l'impression 3D. <rire> je, je je lis, dis, on va des
1: chroniqueurs qui vont se mettre à.
0: Mais ça, ça explique maintenant pourquoi il y a des rendez-vous manqués chez, chez chez Xavier quand il, il <rire> dans l'escalier, le, chérie, je chauffe le lit et que euh, <rire> la, la rencontre ne se fait pas. Euh, voilà, je rappelle que Madame a été testée positive et lui pas. Euh...
1: <rire> <rire> donc donc, euh, donc voilà, part, euh, oui, voilà, c'est important pense... de. Ouais. Ensuite pour faire, pour faire simple, mettre à niveau le lit, ne pas oublier de mettre bien à niveau votre lit par rapport à votre buse d'impression, mmh. ça se fait soit avec une feuille de papier qu'on glisse dessous, Bon, vous avez des tests partout sur internet, sur un YouTube, etc, vous en trouverez hein, la façon de le faire, mais on glisse une feuille de papier entre la, tête entre la buse d'impression et le lit pour être sûr que l'épaisseur partout où passe la tête d'impression soit toujours la même. Voilà, ça, ça. Il, faut, il faut le régler sinon une fois que vous avez fait ça vous avez aussi la, le moyen d'avoir des palpeurs ils vont faire ça automatiquement à chaque au début d'impression ça c'est voilà. ce que tu avais donc, montré euh, Xavier il me semble t as, t as...
2: tout à fait, en fait ouais. la Prusa fait ça automatiquement c'est à dire qu'avant chaque impression elle, elle va faire alors et avant va... c'était 3x3 euh, 3 points à différents endroits hein, donc, euh, de, de, du, du lit d'impression qu'elle va mesurer maintenant il y a moyen de le faire passer à 7x7 7 points euh, donc, euh, aussi pour augmenter encore la précision. Et c'est très important pour que la première couche d'impression soit euh, parfaite à tous les endroits du, du lit, puisque c'est très difficile d'avoir un lit qui est parfaitement à plat. Mais on parle vraiment d'une précision millimètre. Enfin, c'est au dixième de millimètre, hein, euh, mmh, Donc, euh, même au centième de millimètre, je pense. Donc, on est, on est vraiment à un très haut niveau de précision. Et la, la Prusa fait ça systématiquement avant chaque impression.
1: Ok. Très bien. Ensuite, on nettoie, on nettoie le lit, enfin le, le bed, ce qu'on appelle le bed. Hein, mm -hmm. euh, donc, le dégraisser surtout principalement euh, ouais. pour éviter que, effectivement, bah, la graisse ne fasse qu'à un moment donné, bah, ça se décolle Vf, complètement ouais, avec, avec la pièce voilà. glisse quoi, ouais. c est, c est, Et ouais. surtout quand on imprime avec du chaud sur quelque chose, du, du chaud à 200 degrés sur quelque chose qui est plus froid donc à 60 degrés, avec en plus de la ventilation qui va arriver derrière, forcément il y, y a un effet de dilatation et de rétract, ou de rétractation qui va faire que le plastique peut se relever particulier dans les coins, ce qu'on appelle le warping, euh, les, impr les impressions se relèvent parce qu'elles se décollent de là où il y a le moins d'adhérence, si je peux dire, ça, de surface ouais. d'adhérence. Voilà. En plus, il y a une petite force bien... mécanique
0: sans doute euh, dans, dans les coins, il y a des petites tensions mécaniques qui se, qui se créent en, en ouais, simplement euh, Oui, ouais, c'est ça. Et préparation,
2: la préparation du lit dépend aussi très fort du matériau du filament qu'on utilise. Euh, donc si on prend du PLA, par exemple, c'est un des filaments qui est le plus, le plus utilisé et le plus facile à imprimer euh, euh, parce qu'il suffit de nettoyer un petit peu, euh, même avec euh, du nettoyant pour vitre, par exemple, ça dégraisse suffisamment et ça va tenir. Mm -hmm. Par contre, si on va imprimer par exemple de l'ABS, euh, là c'est très sensible, euh, notamment au courant, au courant d'air, etc. Donc là, une, une 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 caisse de confinement est utile, mais sinon on peut aussi mettre euh, du, bêtement de la colle. En gros, on prend un, un tube de colle print, de colle print, on va on va parcourir dessus et ça va aider à l'accroche notamment. Mais donc il y a toutes des techniques. Ouais. Ou, ou de la, alors, j'ai euh, ben la, voilà, moi, feu, ou... la ah, preuve là, encore de... ici. Euh, j'ai euh, mon petit, mon petit bidon d'acétone. Euh, ah, ne se
0: sépare pas de son petit bidon. Hein. Je,
2: je passe, je passe. Euh, je, quand j'ai soif, euh, je passe un petit peu d'acétone sur le sur les lit de mon impression pour que ça. Ce qui n'explique pas sa
0: couleur de peau, mais ça, c'est un autre détail. <rire> euh... <rire> À un moment donné, moi je ne vais pas C'est comme ça, je suis désolé. Il <rire> n'y euh, a, a pas de souci. Euh,
1: donc on a dit dégraisser, euh, préparer la surface euh, du Préparer du la dead. surface du lit. Alors là, eh ben, il faudra que vous ayez soit une surface qui est la surface vendue à votre imprimante. Ça sera peut-être du verre ou ça sera peut-être de... Je ne sais pas. Il enfin, y, y a plein de versions de, de, de supports. Hein. Mm -hmm. euh, je sais que moi, par exemple, j'ai une surface qui est en polypropylène, par exemple elle a l'avantage que euh, elle accroche à peu près tout. Voilà, donc c'est très simple. Euh, par contre, vous en avez d'autres hein, des supports de surfaces, vous pouvez même mettre du scotch de, du scotch euh, du Blue Tape, ce on appelle euh, oui. donc qui est un, un scotch 3M entre autres euh, et autres qui accroche très bien. Vous mettez vous collez ça sur votre bed et puis euh, vous imprimez ça. Euh, vous avez des, des maintenant des surfaces qui sont flexibles maintenant qui permettent de décoller très facilement. Voilà, bah ben voilà. Euh, vous avez vous avez des surfaces qui se qui elles-mêmes se décrochent du lit. Pour décoller ensuite simplement en pliant un tout petit peu la surface pour décoller votre pièce ensuite derrière. Voilà. C'est plus facile à démouler. Oui, c'est ça. C'est plus c facile un à démouler, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est à peu près ça. Mais ça n'empêche pas que ces surfaces-là, il y a de temps en temps des certains types de filaments euh, comme le TPU, comme euh, des filaments PETG ou des choses comme ça, qui ont plus de mal à adhérer que sur qu'un euh, qu PLA classique, euh, beaucoup plus simple que, que que le reste à imprimer. Quoi. Voilà. Donc il faut bien préparer son lit et bien faire le choix de ce que vous oui. allez mettre sur votre lit. Moi, je me rappelle, au, au
0: début des imprimantes 3D, j'avais eu l'occasion pour un autre podcast, mais c'était il y a presque dix ans maintenant, de tester une imprimante, on va dire, d'entrée de gamme, qui était vendue en, quasiment en grande surface, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, c'était très difficile et c'était très démotivant aussi d'arriver à imprimer quelque chose, parce que était le, le démarrage était, était, était très important. Si ça partait mal, c'était foutu, ouais. et il fallait recommencer, et, et voilà. Quand ça partait à dire qu'après... Voilà, et... Quoi,
1: on peut avoir des filaments qui se décollent qui se prennent dans la buse ouais. qui entraînent le reste et quand vous, vous, êtes, quand vous revenez le lendemain matin vous avez oui, fait ça. un joli tas de filaments il voilà, ne faut, faut,
0: faut pas se barrer trop vite à partir du moment où ça a démarré <rire> oui, fait, faut, ça, faut, faut ça dessus, peut se décoller pas. un peu après aussi c'est ça le problème Oui, c'est pour ça que Xavier reste à côté de son lit <rire>
2: euh... Tant, tant qu'on est dans la qualité du filament je vais me permettre euh, de, de changer un petit peu le, le programme on a aussi Comment une chose qui est importante c'est de, euh, de garder son filament au sec euh, l'humidité du filament euh, est quelque chose qui va nuire à la, à la qualité d'impression, on peut voir par exemple apparaître ce qu'on appelle des blobs c'est à dire des, des petites boules euh, qui, qui apparaissent en surface de l'impression et ça il euh, il y, a, il y a des techniques qui sont euh, tout simplement d'utiliser des boîtes avec euh, des, des sachets euh, pour, pour sécher, assécher l'air, mais on peut aussi euh, tout simplement les mettre dans le four à une température euh, qui dépend du filament, mais qui est en général une soixantaine de degrés pendant quelques heures pour assécher complètement le filament et il y a des outils qui sont euh, vendus ou qu'on peut faire soi-même pour ça alors moi j'en ai j'en ai un ici euh, celui-ci c'est un modèle de Eason je veux pas faire de pub mais bon voilà c'est tout à fait classique donc c'est un boîtier dans lequel on va mettre euh, le, le la bobine de filament et qui va en fait au fond euh, contenir un un petit euh, un petit radiateur en gros à une plaque chauffante euh, avec un emplacement pour mettre un petit sachet de, de silica euh, pour ouais. euh, assécher pendant que ça chauffe et ça va maintenir euh, la température de manière constante dans un, dans un environnement euh, confiné pour enlever l'humidité et ça ça permet de maintenir son filament en en qualité optimale pour l'impression parce que inévitablement si vous ne le stockez pas euh, soit euh, en sous vide d'air il y a il y, y a des techniques hein, on prend on prend un un, un emballage par exemple à surgeler ou quoi qu'on peut qu'on mmh. peut euh, euh, vider euh, ben, ça permet d'éviter l'humidité mais si on n'a pas ça chez soi eh bien de temps en temps avant l'impression faire chauffer son filament pendant quelques temps pour la sécher complètement. Euh, Il ne faut et, pas laisser et, tourner et...
0: ça en permanence En, en fait, euh, parce, que, parce que ça consomme Non, euh, ce est... qui est
2: important c'est de le stocker tant que possible euh, euh, pas à l'air libre mais donc dans un, un environnement clos et avec des, des sachets pour éviter l'humidité mais si ça n'a pas été fait comme c'est le cas chez moi, je n'ai pas, pas encore fait l'acquisition de tous ces sachets mais quand j'ai des impressions qui sont importantes euh, ma bobine eh bien, pendant quelques heures avant l'impression je, je la fais sécher dans cet outil OK.
1: Parfait. L'autre solution, euh... solution étant de si vous avez un caisson quand vous imprimez de la BS par exemple, vous avez un caisson autour de l'imprimante. Mm -hmm. Ce caisson, il est souvent à température, il monte souvent à température euh, relativement élevée puisque l'imprimante le chauffe l'air à l'intérieur ah, des caisson. Ouais. L'autre solution est d'arriver à trouver le moyen de mettre vos bobines dans le caisson quand vous ça. imprimez. De ouais. façon en même temps, donc ça va aller forcément les 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 chauffer un peu, et donc ouais. les faire sécher au fur et à mesure. C'est ce que moi j'ai de mon côté. Ouais. Moi j'ai quatre bobines de temps en temps à imprimer en même temps, et euh, vous n'avez pas le même matériel que, que qui vous a été montré là euh, ouais. avec bah quatre ouais. bobines. Donc il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc tu as un caisson plus 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 haut. Oui, c'est ça. Euh, ça. Double hauteur, avec... quoi pour pouvoir atteindre les bobines. Avec les avec quatre bobines au dessus de l'imprimante et euh, en fait les bobines sont dans le caisson. Et quand le caisson, quand l'imprimante chauffe pendant plusieurs heures, ben forcément le caisson monte en température. Forcément, tout le monde cuit un peu. Oui c'est ça,
0: ouais, ouais, ouais. parce que je tiens à le signaler j'ai vu ça mais j'ai pas j'ai pas été regarder le, dans le détail, mais tu imprimes en plusieurs en plusieurs matériaux, en tout cas en plusieurs couleurs ou euh, bobines différentes oui. euh, avec une certain, un certain degré de précision euh, d'ailleurs ce sera aussi intéressant d'en jouer en, en parler parce qu'on avait évoqué ça justement avec David, euh, la possibilité d'imprimer en plusieurs matériaux pour pouvoir avoir des propriétés mécaniques par exemple partagées entre ces matériaux euh, ça, ça a un intérêt euh, également Ça va la boîte, tu l'as rangée maintenant Xavier c'est oui. fini bon, c'est fait okay. c'est fait <rire> donc euh, non mais parce qu'il fait son malin avec sa boîte préchauffée etc c'est un peu la, la Audi de,
1: euh, ou la B moi non la, pas du tout c'est très
2: facile il y en a qui le font eux-mêmes c'est très facile et ça coûte vraiment oui pas parce que, que il finalement... y en a, là, y a qui font
1: ça avec des cuiseurs, avec des cuiseurs vapeur des cuiseurs des, comment non, oui. pour dessécher les non. aliments oui, oui voilà. c'est euh, oui, ça. Euh, mais, mais ça aussi, ça
0: pourrait faire l'objet d'un. Ça, dites-le nous chez vous, si c'est vous, vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez des hacks. Entre guillemets lié à l'impression 3D, je crois que Xavier a quelques plans aussi pour fabriquer justement son son armoire euh, avec en, en hackant des meubles d'un certain d'un fameux fabricant de meubles euh, suédois. suédois euh, il y a moyen de, de se fabriquer son son caisson euh, également avec ces outils-là, mais on y reviendra une, une, une autre une autre fois. Parce qu'on est déjà un petit peu long, donc on va tout doucement passer à la conclusion si tu si tu veux bien piquer
1: oui, juste les, les deux trois derniers points qui, qui restent. Donc, bah, vous préparez votre euh, fi votre fichier d'impression. Bah, vous allez le préparer avec tout ce qu'on vient de dire avant. En ouais, particulier, euh, les, le diamètre de votre filament, le pourcentage d'extrusion euh, et... Et le Z offset, alors ce qu'on appelle la, la, la c'est la hauteur de bus par rapport au lit, que vous pourrez corriger probablement dans votre slicer, si jamais vous n'avez pas réussi à le mettre parfaitement pile poil avec la feuille de papier. Mmh. Euh, donc vous pouvez le corriger en général, il y a du moins 0,01 à, à mettre, etc. Donc vous pouvez le corriger là-dedans. Vous préparez votre G-code, ça, ça vous permet d'imprimer correctement par rapport à ce que vous avez déjà déterminé euh, auparavant. Ça. Ensuite, vous faites des petits tests vous avez des tests de température euh, à faire en fonction des hauteurs en, en général. Vous en trouverez sur Internet, euh, des, des sur Thingiverse ou cult, ou ce genre de choses, euh, des tests de tours de température qui vous permettent en okay. fonction de la hauteur euh, de déterminer. Vous avez euh, 140 en bas, enfin 140, ça non, 180, 190, 200, 210, mmh. 201. Mmh. Et vous allez choisir ce set tour de température, la température qui correspond le mieux à votre filament. Voilà, okay. tout pour tout la simplement. qualité, tout simplement. Et puis, euh, évidemment, avant d'imprimer, euh, vérifiez bien le diamètre de la buse que vous utilisez par rapport à l'impression. Voilà, exactement, c'est ça. En plus, celle-ci fait en plus les ponts. Euh, donc, donc euh, en, Pour, en, pour ceux qui nous écoutent, Xavier nous montre un
0: objet qu'il a d'ailleurs imprimé lui-même, je pense. Euh... <rire> on ne voit micro, pas beaucoup Xavier, de défauts, que ce euh... soit en haut ou en bas. <rire> voilà. On ne voit pas beaucoup de défauts, non, effectivement. C'est un petit peu flou, du
1: coup, euh, Xavier. Il y, y a un fou. peu de fil d'ange en haut, mais c'est tout. Ouais. Euh, c'est juste. Hum, on le voit, on voit le fil d'ange. Voilà. Voilà. Euh, et puis dernière chose, euh, vérifiez bien le diamètre de la buse que vous utilisez par rapport à l'impression que vous allez faire. Oui. Je m'explique. Euh, si vous faites une impression d'un objet qui a une paroi qui est inférieure au diamètre de la buse que vous, mmh. que vous faites, vous aurez des problèmes. Forcément. Mmh. Puisque à un moment donné, soit c'est le slicer qui va vous dire, si c'est un bon slicer, que ça n'imprime pas. Donc quand vous oui. allez faire la prévisualisation, il va vous dire, ah ben non, ce mur-là, moi je le connais pas. Et au revoir, monsieur. Et soit c'est carrément votre imprimante qui n'imprimera pas du tout. Alors là, oui. voilà. Donc il faut que si vous imprimez un mur en, en 0,2 mm, en 0,2 mm, que vous n'ayez pas une buse en 0,4. Ça va ça. poser problème. Il faudra changer votre buse avant, avant d'imprimer. Bien sûr. Voilà, okay. donc il faut adapter la buse.
0: Oui, donc ça, ça fait partie, comme je le disais en préambule, quelque part, de, bah de, justement, de faire les bons réglages sur son, sur son outil, hein, comme, comme sur une perceuse, une scie, ou, ou que sais-je. Xavier, y avait-tu quelque chose à, à rajouter, ou euh, un commentaire Non, hein.
2: je pense qu'il a, a été très complet, notre nouvel ami ici. Euh, donc euh, voilà, on, on, répondra, on répondra aux questions, aux remarques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui, qui ont été données euh, ici. Donc, euh, on va veiller à mettre quelques liens euh, utiles, si possible, dans, en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, on répondra aux commentaires euh, quand on peut. Ouais.
0: Avec plaisir. Eh bien, c'était un vrai plaisir, Picabou, d'avoir euh, conversé avec toi autour de ce euh, sujet. J'espère que voilà. Voilà. Bah, écoute, l'exemple, je tiens à le préciser et à le rappeler, c'est un auditeur euh, qui est devenu euh, chroniqueur. Donc, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent euh, chez les technos. Et, euh, et donc, les, les portes sont, sont ouvertes. Euh, pas toutes, <rire> mais, mais, <rire> mais beaucoup d'entre elles. Et donc, vous on vous en contact avec nous si vous voulez faire le même parcours que Picabou, vous êtes évidemment bien sûr les bienvenus. Je pense qu'on se reverra, hein, Picabou, il n'y a pas de pas de raison, soit dans un épisode éventuellement. Tu t'intéresses aux technologies de manière euh, plus générale De manière aussi. générale,
1: euh, ouais. mais c'est comme épisodique. C'est-à-dire que sur certaines technologies, j'ai. Je suis très, ça, voilà. ouais. très cadré pendant un moment, puis après, je change de crémerie et puis je vais voir autre chose. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Il y en a quelques-uns comme ça dans l'équipe qui sont
0: aussi euh, un petit peu euh, monothématiques pendant un, <rire> un certain temps, puis qui, voilà. Et puis, il y a ceux qui veillent euh, et qui regardent un petit peu tout, euh, tout autour d'eux, etc. C'est ça aussi qui fait la, div la, la diversité euh, de, de chroniqueurs chez les technos, que ce soit pour des hors-séries ou pour des épisodes hebdomadaires. Merci beaucoup, Picabou. Euh, à très bientôt, euh, bien entendu. Et puis, euh, on mettra toutes les références, comme l'a dit Xavier, que je remercie. Merci également, salut Xavier, et euh, on okay. se dit évidemment à très bientôt, salut Allez.